0: Queria só ler um versículo aqui, antes de explanar sobre um, um pouco da palavra de Deus. É que está lá em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, deixa eu ver se eu estou certo. 1 Coríntios 15, é isso mesmo, 58, que diz assim, portanto, meus amados irmãos, Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? É, todo o trabalho que é feito para o Senhor, assim como é feito o trabalho do grupo de visitas, o trabalho da consagração, nós temos que ter essa compreensão de que nunca é vão no Senhor. Até, assim, as pessoas, elas é, ficam muito... Ainda né, presas com as coisas exteriores, com aparência, com quantidade, e na realidade, assim, nós sabemos que quantidade nesse momento não faz, não é o essencial para o senhor que mais importa. Não é quantidade, né, minha irmã? É a qualidade. Então, é muitas vezes você nós assim, tem visitas que nós saímos às vezes para fazer que só vão duas três pessoas para fazer uma visita e e assim às vezes nós vamos não vamos visitar grupos grandes vamos, não vamos visitar uma família grande muitas vezes assim é, é mais assim provável nós irmos visitar uma pessoa somente mas é naquele trabalho que nós estamos ali fazendo que nós vemos o poder de Deus se manifestar e Deus agir, nós vemos a glória de Deus, tanto é que eu sempre falo, nós geralmente vamos com a intenção de abençoar, mas a bem da verdade, nós saímos do trabalho abençoado. E assim também, eu tenho certeza que na consagração não é diferente, às vezes a nossa diaconisa... É, graça se prepara para fazer de uma forma, mas Deus muda as coisas e o poder de Deus ele se manifesta e Deus é glorificado. Então a Edilene deu um testemunho do né, assim é, sobrinho dela, né, que quase foi vítima aí da daquela daquele tiroteio que teve dentro do metrô, mas aí nós lembramos daquele Salmo 91 que fala, né, que mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, e Deus ele vai cuidando, guardando, protegendo, porque o, o, quando nós falamos assim do nosso trabalho, ele não é vão porque até nisso é, é, é assim, para tanto abençoar aquelas pessoas que nós estamos assim é, intercedendo, orando, estamos visitando, como também na nossa vida, nós quando nos dispomos a fazer a, a, a obra de Deus, com certeza deixamos muitas vezes de estar com nossa família De estar junto de pessoas que nós amamos Às vezes é, separamos tempo Para poder estarmos é, fazendo a obra do Senhor E nesse momento deixamos até a nossa família um pouco ali é, E sabemos que Deus está cuidando Deus está livrando, Deus está protegendo Deus ele tem sido fiel com a, com a igreja dele Amém? E essa manhã eu queria falar aqui na, na palavra do Senhor, é, um, meditar um pouco acerca do Salmo, no livro de Salmos, número 63, Salmos de número 63, meu esposo amém, aleluia -se. É, assim algumas é, assim eu vou ler somente aqui agora primeiro os quatro versículos iniciais mas assim é importante nós é, assim falarmos que normalmente os livros de salmos são é, hinos, são cânticos aonde é, nós vemos ali é, a, assim os salmistas colocando para assim o povo assim a, a, as é, situações que eles estão passando, e ali em todo momento nós vemos que é tempo de adorar a Deus, independente das circunstâncias. É, nós, tanto, tantos hinos que nós assim louvamos, e temos a, a aí o, os relatos de hinos da harpa, é, hinos que são é, escritos, muitas vezes nas situações mais adversas, e por mais é, é incrível e difícil de entender, são os mais abençoados, os mais ungidos, os mais lindos hinos, eles são escritos nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior aperto, nos momentos de maior aflição, Deus dá inspiração para aquele salmista, para aquele levita, escrever aquele hino que vai ali com certeza impactar todos aqueles que estão ali ouvindo aquele hino. E não poderia ser diferente do livro de Salmos. E esse Salmo aqui, eu vou ler primeiros quatro versículos, é um Salmo escrito por um rei, que vocês já sabem quem é, né? Davi, diz assim a palavra de Deus. Ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, aleluia, Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem falado conosco, falou através de testemunhos, através das orações, aqui dos hinos que já foram entoados, de reflexões que já foram feitas aqui, agora fala conosco neste momento, através deste... É texto desta pequena porção da tua palavra Onde nós queremos neste momento estar com nossos corações abertos Com as nossas mentes preparadas para receber a tua assim mensagem Em nome de Jesus, usa minha vida Que seja eu neste momento boca tua, Senhor Para falar para a tua igreja Em nome de Jesus, é o que eu te oramos e já te agradecemos Em no nome de Jesus, aleluia -se. é Esses dias eu tenho feito uma releitura dos livros de salmos e assim inclusive inspirado pelo meu amado irmão amigo Kleber e eu tenho procurado pesquisar assim o contexto de quem escreveu e aonde em que momento foi escrito assim aqueles salmos e eu me atentei para este em especial que é o salmo de número 63 porque é, é um texto que é um, um salmo, que segundo estudiosos é, é, falam, né, é, foi escrito por Davi, no momento da vida dele, muito difícil, que foi naquele momento em que houve aquela rebelião do filho dele, a rebelião de Absalão. Eu não vou entrar no mérito da história, aquilo que a maioria já sabe, né, que assim é, Absalão foi um dos filhos de Davi, que se levantou contra ele e infelizmente ali tudo que aconteceu foi também um, uma revolta de Absalão por conta de uma omissão também de Davi, por conta de ele não ter ali feito o papel dele de pai no momento em que a irmã de Absalão, é, Tamar, ela tinha sido é, vítima né, de um estupro incestuoso porque foi com o outro irmão, é, Aminon e o que aconteceu depois disso né, vocês vão lá no livro de rede vai ver que Absalão se vinga de Tamar, mata Amnon e nisso tudo Davi não fez nada, Davi assistiu foi omisso e infelizmente é, a omissão tem os seus preços, tanto assim para cada ação existe uma reação como também para cada omissão nossa também vai ter uma consequência é eu até tinha separado aqui um é, tem no livro de provérbios no capítulo 13 tem um versículo que fala sobre isso Salmos, provérbios provérbios capítulo 13 versículo de número 24 que diz assim, o que retém a sua vara aborrece a seu filho mas o que o ama a seu tempo o castiga então no tempo certo era necessário que Davi disciplinasse os seus filhos, isso não aconteceu e o resultado disso tudo é que ele permitiu que depois que também Absalão matou o próprio irmão ele fugiu e depois Davi o perdoou o recebeu novamente, mas nisso tudo, infelizmente nós vemos que Absalão ele ainda estava, ainda tinha revolta e, 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 e se levantou ali, fez um verdadeiro golpe contra o próprio pai. E naquele, naquela situação toda, naquela assim, dificuldade toda, Davi, o rei, se viu em uma circunstância em que ele não tinha outra opção para poder salvar a sua própria vida, ele teve que fugir. Teve que fugir do, do seu reino, abandonar o palácio, abandonar, assim, todo o povo e fugir para sobreviver. Porque Absalom veio não com a intenção somente de destronar Davi, mas ele foi com a intenção de matar Davi. E aqui nesse hino que nós acabamos de ler, ele fala assim que o salmista, de uma forma assim maravilhosa, ele chega aqui e começa aqui falando, ele, ele anela pela presença de Deus. E eu fico observando como se escreve ali no meio da situação como essa, no meio do deserto, numa terra seca, porque aqui que nós vemos que aqui Davi ele estava longe de casa, em uma terra seca, cansada, e onde não existia água, onde não existia recursos, mas ainda assim nada disso evitou, é, assim, que Davi adorasse a Deus, glorificasse a Deus. Nada disso foi impedimento para que Davi deixasse de glorificar o nome do Senhor. E aqui nós vemos aqui que Davi começa aqui falando que Deus é o Tu és Deus, o meu Deus de madrugada te buscarei e fala que a alma dele tem sede. Aí, aí no versículo 4 nós vemos aqui fala que assim é assim a, versículo 3 a sua benignidade é melhor do que a vida os meus lábios te louvarão assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome levantarei as minhas mãos aqui quando ele fala que a sua benignidade, benignidade é melhor do que a vida é, é assim algo que nós assim, entendemos quando ele escreve essa passagem porque ele na realidade Davi perdeu tudo mas naquele tudo que ele perdeu, ele encontrou ali momentos para ali reconhecer que não. Mesmo não, eu per, tendo perdido tudo, ele disse que a benignidade do Senhor é melhor do que a vida. Ele fala que os lábios dele ainda assim o louvarão. Meus amados, quando nós começamos a ler esse Salmo, nós vemos assim em todos os versículos, uma palavra que eu, assim... Eu vejo que é assim praticamente no salmo todo, assim, uma palavra que nós podemos assim, resumir, é satisfação. Nós vemos aqui satisfação de Davi em tudo que ele está passando. Ele não está atento àquilo que ele está vivendo naquele momento presente. Ele não deixa aquela situação que é ali naquele momento, é terrível, abalá-lo. Ele não deixa aquilo ali tirar o foco. Aí nós come, começamos a ver nesses primeiros versículos aqui que nós lemos, por exemplo, que ele tinha realmente essa questão de é, demonstrar essa satisfação, de buscar essa satisfação, de assim é, não deixar as coisas que Deus fez antes da vida dele se perderem. É, pastor Carlos, no domingo de manhã, quem estava aqui lembra, ele fez aqui, ele pegou em cima de um texto lá de Lamentações, é, no capítulo 3, e ele falou sobre isso, falou sobre o versículo acho que a partir do 19, e tem aquele texto, aquele versículo clássico, que acho que é o 21, que fala assim, é, quero trazer à memória aquilo que pode me trazer e esperança, então Davi ele não estava concentrado no, que, no momento dele ali, que ele tinha perdido tudo, que ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, que ele ali estava longe do templo, que ele estava ali longe ali de, de suas famílias, não, ele estava ali naquele momento se lembrando com certeza, trouxe a memória, a coisas assim que ele já tinha alcançado, as vitórias que ele já tinha alcançado, os benefícios, ele fala aqui, os benefícios que o Senhor já tinha feito a ele. E na nossa vida não é diferente, porque, com certeza, nós passaremos por momentos de estar em terra seca, de estarmos em terra árida, momentos em que nós estaremos no deserto, talvez até mesmo fugindo dos nossos inimigos, o inimigo buscando as nossas vidas, mas na realidade é nesse momento que nós estamos no vale, que nós não podemos nos esquecer no momento que nós estivemos no alto do monte, vendo as grandezas que o Senhor fez na nossa vida, a palavra de Deus fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, virá do Senhor que criou os céus e a terra. Meus amados, quando nós estamos no alto da montanha, é muito bom. Quando as coisas estão indo bem, é muito bom. Mas nós devemos estar preparados para quando chegar o momento do vale, o momento da, da, assim, da dificuldade, que não, não nos esqueçamos não deixemos, façamos como é, Jeremias escreveu lá em Lamentações, que nós possamos trazer à memória aquilo que no, nos traz esperança, que nós não venhamos a murmurar, né, Kleber, como ele comentou aqui, as pessoas ali que... O, o povo de Israel que estava ali naquele deserto, ele estava atento para aquelas coisas ali do momento e deixou de ver tantas bênçãos que Deus já havia feito na vida deles. Mas eles só queriam saber de murmurar, de reclamar. E se nós não vigiarmos, no momento que nós estivermos no vale, isso vai acontecer conosco também, por isso nós temos que não olhar para as coisas boas que Deus já fez, as vitórias que Ele já nos deu, as bênçãos que já foram ali conquistadas sobre as nossas vidas, e que Deus já, assim, deu tantas vitórias, mas não é porque Ele deu vitórias hoje, é que amanhã nós não estaremos livres de, talvez, é, viver algum momento de luta, de dificuldade, até mesmo em algum momento uma derrota, não nós somos mais do que vencedores nessa guerra e nessa, numa guerra, existem, numa batalha existem lutas travadas existem algumas que nós assim passamos e que nós com certeza vamos sofrer algum tipo de baixa em algum momento mas não podemos independente disso deixar de olhar para o Senhor e esquecer que Ele é o nosso Redentor Ele é maior do que todos esses problemas que nós estamos passando então que nós possamos ter essa certeza e nos confortar no Senhor nesse momento que nós estamos no vale, que Deus, Ele está conosco. A palavra de Deus fala lá que o Senhor chegou para os seus discípulos e disse eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nessa batalha nesse deserto nós não estamos sozinhos nós não estamos desamparados e Davi sabia disso e porque ele sabia disso ele estava satisfeito ele estava contente ele estava ali até demonstrando em algum momento alegria eu quero, se vocês estiverem com a bíblia aberta ainda no salmo de número 63, eu quero dar continuidade à leitura porque nós vemos aqui um momento que é, Davi. É na, nessa satisfação que ele que é a palavra, vamos dizer assim, desse salmo. Nós vamos à esperança esperança da satisfação. A partir do verso de número 5, é. Nós lemos até o 4, 5. Aqui ele começa falando: A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Aleluias, glórias a Deus. Aqui no primeiro versículo fala que a minha alma tem sede, e no versículo de, é, versículo de número 5 fala, a minha alma se fartará. Nós vemos aqui a esperança, a expectativa, a, assim, é, a fé de Davi em saber que a minha alma se fartará. Esse momento, ele escreveu quando ele ainda estava no deserto. Ele não sabia ainda o que Deus estava reservando para ele, mas ele tinha a certeza de que Deus iria prover na vida dele. Ele chega e fala, a minha alma se fartará. A minha alma... Ela, no começo ele fala a minha alma tem sede, mas aqui ele fala a minha alma se fartará aquilo que Deus havia feito na vida dele no passado, ele sabia que Deus ele tinha poder para operar ainda coisas maiores do que já tinha feito no passado livramentos maiores do que Deus já tinha operado no passado e é essa a confiança que nós temos em Deus, de que ele é poderoso para nos livrar qualquer que seja a dificuldade, talvez você esteja se deparando com um problema que você fala, nunca imaginei que eu iria passar por isso nós mesmos estamos a igreja no geral estamos vivendo um período que é um período de pandemia em que aonde alguns anos atrás nós imaginaríamos que nós estaríamos passando por esse problema, por essa dificuldade essas assim barreiras que nós temos, não podemos está congregando como estávamos antigamente, hoje, graças a Deus, com todos os protocolos de segurança, nós podemos estar nos reunindo, mas ficamos um período que nós não podíamos nem vir à igreja. Mas em todo tempo, nós não, podemos, não, não podíamos perder a esperança de que Deus estaria com, com, é, estar no controle de tudo e que Ele estaria conosco, cuidando de tudo. E hoje nós estamos aqui, não da forma talvez como nós gostaríamos mas não podemos permitir que talvez essas dificuldades impeçam assim as nossas vidas de adorar a Deus de glorificar o nome do Senhor de, 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 de declarar que só o Senhor é Deus nas nossas vidas assim como a irmã Gaça leu ali na, naquela passagem de Reis que o povo chegou ali depois que o fogo consumiu aquele holocausto, e o povo ali naquele momento declarou que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Na nossa vida não seja diferente. Nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por desertos, mas não podemos nos esquecer que o nosso futuro pertence ao Senhor. A nossa, assim, o nosso destino está nas mãos de Deus o controle de todas as coisas, não fugiu dele, ele permanece soberano e, e ainda que nós não vejamos com os nossos olhos naturais, talvez ainda a solução, a resposta, a vitória, mas calma, aquietáveis. saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações, o Senhor está cuidando, ele está trabalhando nós, pode ser que nós não estejamos vendo porque não é uma batalha natural, uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual pode ter certeza que Deus está levantando todos os anjos do Senhor para estar batalhando pelas nossas vidas, para estar lutando por nós. Nós não estamos vendo, mas saibam que nessa batalha, nós já somos mais do que vencedores por meio do, de Cristo Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. E a nossa, assim, que nós possamos declarar com os nossos lábios, com a nossa boca, nunca deixar de glorificar o nome do Senhor. Eu estava aqui também na quinta-feira, eu tive a oportunidade a oportunidade não, o privilégio de, de ver aqui o nosso irmão o Diácono Leandro trazendo um testemunho maravilhoso de, daquilo, que Deus na, daquilo que Deus fez na vida da família dele na vida da Cátia, do Benjamin e nós vemos como é a fidelidade de Deus nós vimos, nós vimos assim que mesmo ali naquele momento de adversidade, de luta ele não deixou de adorar a Deus, e essa foi uma das assim, palavras que ele deixou e, e orou sobre isso, não deixe de adorar a Deus, qualquer que seja a luta, qualquer que seja a dificuldade, está difícil, está, mas não deixe de adorar a Deus, não deixe de glorificar o nome desse Senhor, que está cuidando de ti, você não está vendo, mas Deus está cuidando, está livrando, está dando, está trabalhando, vai te dar a resposta do momento na hora certa, e aqui para finalizar os últimos versículos, fala aqui dessa, desse caminho né, para chegar a essa satisfação que Davi ele trilhou. Aí a partir do versículo 8 ele chega e fala, a minha alma te segue de perto, a sua destra me sustenta. Você vê um processo. Primeiro, a minha alma tem sede. A alma de Davi estava sedenta, necessitada aí ele chega no versículo 5 e fala a minha alma se fartará fala da provisão, da esperança de Deus na vida dele e aqui a partir do versículo 8 ele fala, a minha alma te segue de perto, meus amados vamos continuar versículo 9 mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra cairão a espada Serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam a mentira. Aleluias, meus amados. Nesse, vou voltar a esse versículo de número 9. Davi ele fala: A minha alma te segue de perto. Sabe como é que nós vamos conseguir a vitória no meio do deserto? Sabe como é que nós vamos, assim, superar as dificuldades É se, se a nossa alma estiver seguindo, estiver realmente buscando de perto ao Senhor? Porque esse amparo que nós precisamos, esse cuidado que nós precisamos, somente encontraremos em Deus, Buscar-me-eis e me achareis Se me buscardes de todo o vosso coração Por isso, a irmã Graça ela sempre fala É tempo de orar, é tempo de buscar É tempo de, de realmente clamar, de se aproximar de Deus Nós estamos vivendo tempos difíceis Não é porque nós sabemos que Deus é conosco Que nós vamos ficar dispersos, não nós temos que, neste momento que nós estamos passando, buscar cada vez mais. É tempo de adorar, é tempo de buscar, é tempo de verdadeiramente se consagrar, porque nós estamos vivendo dias maus. A nossa fé ela tem sido constantemente provada. A nossa, assim, a nossa vida, diante de tudo que nós estamos vendo, de, de pandemias, de é, guerras, de doenças de tantas situações que nós estamos vendo aí fora, não, não, não é nada novo do que aquilo que nós já sabemos que está relatado na palavra de Deus, e nós vemos nisso tudo, que a volta do Senhor está às portas, por isso nós temos que estar buscando cada vez mais, temos que estar preparados para isso porque o Senhor, com certeza Ele está ali né, nos dando todo, em todo momento ele está nos dando ali as oportunidades as chances, os instrumentos as ferramentas para que nós possamos nos aproximar dele que nós possamos pedir a Deus sede e fome porque o alimento está aí a palavra ela está disponível nós sentimos só um gostinho nesse período de pandemia do que é ficarmos sem nos congregar de nós ficarmos, assim, é, é, impedidos de buscar a Deus. Mas, meus amados, essa realidade, ela já é, é uma realidade dura nos países onde existe a igreja perseguida. Nós iremos ter um culto missionário que estará acontecendo, um culto evangelístico onde estará falando sobre isso. A igreja ela tem sido perseguida no mundo todo. Imagina, muitos que tem se, assim, infelizmente, é, é, muitos problemas têm se levantado aqui no nosso país, onde nós vemos que aos poucos é, está também havendo uma perseguição. Estamos em algum momento sendo impedidos também de, de, de congregar. E, mas nós vemos que nesses lugares onde a, a palavra de Deus ela é proibida, o povo de Deus, ele não deixa de adorar a Deus, ele não deixa de glorificar a Deus, ele busca o Senhor, ele até, eu ouso dizer, ele busca realmente com mais até empenho, com mais vontade, com mais fervor do que nós, que temos tudo na nossa disposição, porque muitas vezes nós não damos o devido valor, só vamos valorizar quando perdemos, meus amados, se nós tivermos a oportunidade de estar na casa do Senhor, de buscar a palavra de Deus, de orar, que nós possamos buscar. Porque já não, não, não é tempo. Não é tempo mais de perder as oportunidades. Já passou a hora. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, Senhor.